2: Arribamos hoy a Euskadi. Como ante un folio en blanco, es difícil elegir un puerto desde el que empezar a disfrutar nuestro viaje por esta pequeña tierra, rica en paisajes, tradiciones culturales milenarias y una gastronomía de ensueño. Déjate pintar el corazón por el verde de sus montañas y sus valles y por el azul del mar y estarás listo para fundirte con sus gentes. ...acércate al legado de sus personajes ilustres y su patrimonio... ...que han tejido la personalidad y el carácter... ...de un pueblo marinero, industrial y agrícola... ...también diverso y emprendedor... ...que nos reciben al grito de Ongi Torri, ...levantamos anclas, aquí comienza El Barco... Con los vientos de nuestra sintonía alzamos velas, sin dejar a nadie en tierra, nuestros brumetes preparados, el polizonte en su puesto, los barcos de papel en cubierta, las historias del Nautilus a babor, los enigmas a estribor, el mensaje en la botella, el mar azul, el cine a bordo, las risas con Fran Francis, la música de nuestro navegante bajo las estrellas y muchos más. Pasajeros y sorpresas que habéis aportado con vuestras notas de audio a través de las cuentas de Instagram y Twitter arroba Radio el Barco, o del correo electrónico radioelbarco@gmail.com. Hemos recibido todo tipo de recuerdos, historias de vuestros viajes, nos habláis de comida, de deportes y entre las principales novedades que presentamos Pintando el Mundo ...llenará de color un lienzo sonoro... ...durante nuestro trayecto por Euskadi... ...y poco a poco... ...descubriremos lugares... ...y momentos especiales... ...de la vida vasca.
3: El barco.
2: Euskadi nos da la bienvenida... ...con un aurrescu... ...una elegante y popular danza vasca que tiene su origen en los grandes festejos y recibimientos. Hoy es una de las expresiones más conocidas de su cultura tradicional. Vemos al chistulari, un músico que toca el chistu, un instrumento de viento, y con la otra mano el tamboril. El que baila es el danzari, vestido a la manera tradicional, con alpargatas, camisa y pantalón blancos, chapela negra y la faja o guerrico verde. Los giros en el aire, las patadas y los pasos hacen necesario estar muy preparado para poder bailarlo.
4: Bienvenido, rumete.
2: Llega la sección Visión Grumete. Vamos a oír que nos cuentan Nuno, Manuel, Valeria, Tais, Aarón, José y Carmen.
4: Cuéntame algo del País Vasco. El País Vasco es una comunidad autónoma que está en el norte de España. Sus provincias son Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Me gustó mucho una playa que se llama La Concha. ...y tiene un peine para el, el viento... ...el peine es una escultura de un señor que se llama Eduardo
5: Chirida... ...Donosti, que es una ciudad muy bonita... ...que tiene un sus... ...la playa es muy bonita también... ...la concha, eso es la concha, la playa es la concha...
4: ...en el País Vasco puedes cruzar un, un río que se llama vidasoa ...y cuando lo cruzas ya estás en Francia... ...nos mojamos un montón, porque allí llueve mucho... ...los equipos del fútbol son... El Athletic Club de Bilbao está en Vizcaya, la Real Sociedad de Guipúzcoa, el Eibar también de Guipúzcoa y el Deportivo vez de Álava. Hace muchos años fuimos al País Vasco con unos amigos, a un caserío, que es una casa rural. Había caballos, ovejas y patos.
5: El Athletic Club de Bilbao, su principalidad es que todos son españoles. No hay ninguno... La mayoría son vascos, son canteranos, tiene una muy buena cantera. La Real Sociedad es un equipo señor.
4: Tiene un idioma característico que antecede a las lenguas romances. Allí se habla un idioma que se llama vasco. Es una comunidad autónoma. Del norte de España. ¿sí? A mí personalmente
5: me gusta Euskadi. Me gustaría Euskadi visitarla, pero los pinchos ya se me lo guardo para otro día.
4: <ríe> Las anchoas. No. El pescado no me gusta. A mí me gusta el marmitaco. A mí me gusta el barcalado.
5: El pin pin. Tú llegas, despides un pincho y te cobran 5 euros por el pincho Más dos o 3 del vino, que es una copita de vino que se te sube en la mitad ¿Puedo? Aparte de los pinchos, yo creo que los bares allí es como su segunda religión Está, está el fútbol y los bares
4: Bilbao es centro de arquitectura y diseño Industria de astilleros dan lugar a modernos sitios con el museo Guggenheim Tito, yo quería ir al, al País Vasco Pero con ese bicho tan raro el coronavirus no me deja salir Y tiene unos dientes muy, muy grandes no puede comer Y no he podido ir Desde Fracturce a Bilbao Vengo por toda la orilla Con mis llaves remangada Luciendo las partorillas Vengo reprisa corriendo
6: Luriendo la
5: pantorrilla vengo de prisa y corriendo porque me oprime el corsé voy gritando por la calle
7: vistas desde aquí arriba. Vaya, qué playa tan extraordinaria y qué formaciones rocosas. Debe ser la playa de Itsurún, en Zumaya. Magnífico lugar para grabar alguna serie. Soy el polizonte del carajo. Capitán, capitán, ¿puedo bajar ya?
2: Avistada tierra con nuestro polizonte, conectamos la radio del barco para escuchar algunas de las historias que nos han enviado nuestros navegantes.
8: La última vez que pisé el País Vasco fue hace dos años, el destino Bilbao, la segundona, pero no, ya es protagonista. La ciudad despertó con el Guggenheim, a la belleza y a la libertad con el fin de Eta. Mercadillos, parques, paseos, a la orilla de la ría, te llevan al museo. Y allí los sentidos se rinden a la luz, al color, al olor y al arte. Bilbao es una algarabía continua, a gasol o caiga el chirimiri. Los bilbaínos no se pierden el chupito con la tapa. ¿Y qué tapas? De niña cantaba una canción, botando la pelota. No hay en España lere puente colgante, lere más elegante, lere que el de Bilbao. Riau Riau.
9: Hola, soy Uma Rojo. Jarparé con vosotros al país vasco. ¿Es el lugar del norte? Que tanto me gusta.
4: Tengo buenos
9: amigos allí, en concreto uno que conocí por ser cinéfilos y me encanta por ejemplo las Nocheviejas en el Café Anchoqui, descubrir grupos como Cápsula, Velaco, Destornillador... Un buen viaje.
10: El País Vasco es una comunidad autónoma en el norte de España con fuentes tradiciones culturales una célebre gastronomía y un idioma característico que antecede a las lenguas y romances. La animada ciudad libereña de Bilbao es un centro de arquitectura y diseño donde las industrias y los astilleros dan lugar a modernos sitios con el Museo de Guggenheim cubierto de titanio a lo largo de un re revitalizado paseo costero.
0: Una de las cosas más fantásticas que tiene el País Vasco, o Escalería, en este caso, es la música de Chalaparta, unos instrumentos que pueden ser de madera, de metal, con unos sonidos que, son, que parecen muy aborígenes, muy maravillosos.
2: de nuevo, ...donde pintando el mundo... ...nos coloca... ...frente a un sonoro lienzo en blanco... ...que irá trazando... ...a lo largo de nuestro viaje por Euskadi...
9: ...arrancamos esta travesía... ...sobre un lienzo en blanco... ...que se va a ir cargando de formas... ...de colores, de aromas... ...de, de pinchos, de tascas... ...de cine, de bosque, de cielo, de mar... Eh, ...las formas, los colores, los dibujos eh, arrancan con un azul y blanco... ...que forma los colores de en una equipación de la Real Sociedad de Arconada... ...en una tarde de verano jugando a la pelota vasca y al frontón... ...con amigos que venían de tierras como Elorrio, Bilbao, Vizcaya, Donosti... ...a compartir los juegos con nosotros... ...y un café de Platero y tú donde escuchaba por primera vez a Fito buscando en el fondo del mar la nave de los sentimientos
11: el
2: barco comienza nuestra sección el barco de papel y veo preparado sobre una mesa encubierta un buen plantel de literatura vasca pero Victoria ¿de dónde vienes tan cargada?
10: he bajado a la bodega a por clásicos vascos y regreso con todo lo que puedo y allí aunque veas muchos libros son solo unos ejemplos de literatura vasca actual, escritores que desde su inicio lo hacen en euskera y editan también en castellano y otros idiomas, como Ramón Seizar Vitoria con su Martutene, premio de la crítica en euskera. Tenemos a Kirmen Uribe con La hora de despertarnos juntos, Lourdes Añedarra con su Intemperies, Katisha Aguirre y su reciente libro Las madres no. Pero yo destaco a José Irazu Garmendia, que bajo el seudónimo de Bernardo Asaga es el escritor en euskera más leído y traducido. Cuentos, poesía, ensayo y novelas como Obaba Coac, Siete casas en Francia, Casas y tumbas y es premio de las letras españolas.
2: También veo otros autores nacidos en Euskadi muy leídos y que muestran el contexto y carácter vascos al mundo, como Fernando Aramburu con Patria, Miquel Santiago... Espido Freire, Santiago Lorenzo y Dolores Redondo, reciente Premio Planeta que hace las delicias de los amantes de la novela negra con su trilogía del bastán.
10: Exacto, y tenemos a Fernando Sabater, que ha acercado la filosofía mediante sus libros a todos los públicos con Ética y Política para Amador, o Historia de la filosofía sin temor ni temblor. Y aparte de ensayos y artículos periodísticos, también tiene un Premio Planeta en su haber, ...con la hermandad de la buena suerte...
2: ...a ver qué clásicos has traído...
10: ...pues si la actualidad es difícil de resumir... ...no te digo lo que dio de sí el siglo XIX y la mitad del XX... ...traigo a don Sabino Arana... ...político y escritor bilbaíno... ...considerado el padre del nacionalismo vasco... ...a don Miguel de Unamuno... ...guía y jefe espiritual del grupo de la generación del 98... ...intelectual, filósofo... ...escribió novela, poesía, teatro, ensayo sufrió tiempos convulsos y dejó tras de sí mucha sabiduría y esperanza para quien lo quiera ver y a otro grande don Pío Baroja un vasco de mar adentro en sus novelas que se paseó el retiro madrileño y describió esa ciudad como pocos en sus últimas horas Ernest Hemingway acudió a su lado como admirador y se dice que hubiese cambiado su premio Nobel por escribir como don Pío
2: también veo poetas
10: como no aunque he escogido solo a dos, Blas de Otero y Gabriel Zelaya, ambos representantes de la poesía social e intimista de los años 50. Y os dejo con la elocuencia y sensibilidad de un poema de Gabriel titulado Sirimiri.
2: Nos despide la fina lluvia vasca.
10: La lluvia llueve, la lluvia canta, la lluvia suma sin fin nostalgias, melancolía, vida apagada. Luz submarina, plata oxidada de los espejos y las arañas. Grutas secretas, calles sin alma. Pienso en mí mismo, no pienso nada. Llueve igualando, llueve constancia. Tras los visillos una muchacha está mirando algo que calla. La lluvia sigue, la lluvia mansa. Detrás presiento mi fuerza vasca, la luz de origen contra la nada. Trueno que truena. Vida que arranca a caballo negro sudando plata, visto y no visto por mi nostalgia, Urci galopa por la montaña. Rayo en la niebla, ronca llamada del olvidado Dios que hoy me arrastra, mientras la lluvia llueve sin alma.
2: 4 de agosto nos encontramos en la Plaza de la Virgen Blanca donde no cabe ni un alfiler Faltan solo unos segundos para las 6 de la tarde momento en que sonarán las campanas y se lanzará el chupinazo con el que comenzará la bajada de Celedón Celedón es un muñeco ataviado como un antiguo aldeano a la vez que desde el campanario cruza toda la plaza sobre la multitud a través de un sistema de poleas al llegar al otro extremo, un miembro de una cuadrilla de blusas, vestido como celerón cruzará de nuevo la plaza a pie, hasta la balconada de la iglesia de San Miguel, donde se le baila el tradicional aurrescu, y dará por inaugurada los seis días de fiesta, tras proclamar los tradicionales y esperados, Gora Gastei, Gora Celerón. Seguimos navegando... ...ahora con las aportaciones sobre el País Vasco... ...que nos habéis enviado.
5: En el viaje pendiente a Euskadi... ...voy a recorrer en bicicleta... ...el Anillo Verde de Vitoria, ...disfrutando de su valor ecológico... ...llegaré hasta la Plaza de la Virgen Blanca y callejeando su parte medieval hasta la renovada Catedral de Santa María Pilar del Gótico Vasco Luego partiré a Bilbao directa a presenciar una ópera en el mítico Teatro Arriaga dedicado al compositor bilbaíno y también llamado el Mozart Español Saldré a través de la ría hasta el Cantábrico para llegar en barco a Donosti y contemplar la Bahía de la Concha sentada en el embarcadero de la isla de Santa Clara Sí, Haciendo hora a que comience el desfile de estrellas del Festival de Cine. Y llegar por el Eurumea hasta el Puente del Cursal. Ir al teatro Victoria Eugenia a la caza de un autógrafo. Y ya puestos, igual pasó una noche en el Hotel María Cristina. Que un día es un día. Hasta pronto, Euskadi.
1: Sin pensar y a lo loco, una tarde de agosto decidimos que a la mañana siguiente nos íbamos a Sarau. Y con tres pequeños nos fuimos en coche del tirón, parando solo para almorzar. Un viaje relámpago que solo pudimos visitar San Sebastián, pero lo suficiente para disfrutar del centro, con sus bares y sus pinchos. Un paseo al Monte Iguerdo y otro por La Concha. Y el Chacolí, claro que sí, que sé es lo que es el Chacolí. ¡Ay sí que me enteré de lo que es el Chacolí! <risa> fuimos de Saragua a Getaria, andando por un monte, y nos encontramos en muchos caseríos, en algunos caseríos y entramos y nos pusieron, nos pusimos, mejor dicho, púho de chacolí. Después no me acuerdo ya de nada más ni de cómo volví. Recuerdo el cuadro que presidía el salón de mi casa Una gran vista de la playa de la Concha en San Sebastián
10: Lugar donde pasé mis primeras vacaciones en familia y con los amigos Desde pequeña he paseado por el casco antiguo Sus tapas y descubrí por primera vez los vasos de chacolín. Año tras año íbamos al monte del sagrado corazón Desde donde se contempla la bahía entera con la playa de la concha y su magnífico pórtico y farolas la playa de Ondarreta el palacio de Miramar y el peine de los vientos obra de Chillida y si alargas la vista puedes ver el ratón de Getaria y para terminar un día de fiesta qué mejor que sus famosos fuegos artificiales iluminando la noche de ¡Buena Buenamara
12: Hola pues aunque mi abuelo fuera de Bilbao, yo de quien estaba enamorada siempre es de Donosti. Fui la primera vez con nueve años y cuando volví, veinte años después, eh, todavía me acordaba de calles, de lugares, de lo viejo, del paseo, de la concha, del Montigueldo y funicular, eh, del club náutico, del puerto, en fin. Y os quería hablar en concreto de un Donostiarra poeta a mí me gusta mucho, que tengo muchos libros que conocía hace muchos años, que se llama Carmelo Uribarren, y precisamente porque él suele hablar de, de, de Donosti, de sus paseos por Donosti, por las calles, por los bares, eh, por los parques, eh, me parecía algo como muy significativo de allí. Así que voy a leer este poema de un paseo por el Urumea, y con esto me despido. El río. Camino junto al río algunas tardes, le cuento como a un viejo conocido todo lo que me pasa, la gris tragicomedia de mi vida. Él, comprensivo, asiente y me acompaña hasta el último puente. Luego nos separamos. No conviene abusar de los colegas. Nunca le digo, por si acaso, que voy a ver el mar. Besos, Marta.
3: El barco.
2: Llega uno de los momentos más emocionantes de nuestro viaje. El Nautilus. ¿Qué tal, Gongau? ¿Qué rumbo ponemos?
13: Hoy nos sumergimos a través del Guernica, una de las obras pictóricas más importantes del siglo XX. Todo un icono antivelecista que alude al sufrimiento y dolor que la guerra ocasiona. Es 26 de abril de 1937. La exposición italiana y alemana está bombardeando la ciudad, dejándola reducida a ceniza y masacrando a miles de inocentes. El eco internacional de la matanza llega a París, donde Picasso había recibido el encargo de una obra para el pabellón español de la exposición internacional y no duda en usar su arte para plasmar ese profundo océano de dolor.
2: ¿Y qué pretende expresar Picasso con esta obra?
13: Es el momento de desplazarnos a París Junio de 1937 Picasso se encuentra en su taller Terminando el Guernica Frente a él Casi 8 metros de pintura y simbolismo Destaca a la izquierda un toro Símbolo de brutalidad y oscuridad El único que mira directo al espectador un caballo herido por una lanza, reflejo máximo del sufrimiento, con un cuchillo como lengua. El pájaro, raznando paz al cielo. La bombilla, que como un sol, ilumina la destrucción humana dentro de un ojo que mira la muerte y el horror, en forma de figuras mutiladas por el bombardeo. La escena queda marcada por dos mujeres clamando de dolor. A la derecha, se consume por las llamas el dolor físico y a la izquierda, con el cuerpo muerto de su hijo en brazos y un rostro lleno de lágrimas, el dolor psicológico.
2: Y una vez terminada la exposición internacional de París, ¿qué pasó con el Guernica?
13: Después de un periplo de exposiciones por Europa, el Guernica llegó a Nueva York en 1940. Tras exponerse en numerosas ciudades del continente americano Se ubicó permanentemente en el MoMA de Nueva York Junto al epígrafe Bajo préstamo del pueblo español Fue Picasso Quien aconsejó que desde el año 1957 No se moviera más el cuadro por su deterioro Hasta que el 10 de septiembre de 1981 El Guernica Obra mítica, intemporal y universal Llegó a España para quedarse Picasso Tardó cinco semanas en pintar el Guernica, pero su mensaje y simbolismo ha traspasado fronteras e ideales, navegando y perdurando en el tiempo. ¡Buena mar navegantes! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Muchas gracias!
2: ¡Buena mar!
11: ...escuchando... ...el barco.
2: Nos encontramos ahora... ...en la Plaza de la Constitución de Donosti... ...como cada 20 de enero... ...a las 12 de la noche... ...es izada la bandera de la ciudad... ...y en ese momento... La sociedad Gastelubide y los representantes de otras chamborradas empiezan a interpretar las melodías de Raimundo Sarriegi, que sonarán en la ciudad durante todo el día. Los participantes van uniformados, como los batallones guipuzcoanos que intervinieron en la Guerra de la Independencia. A las 24 horas, la tamborrada Unión Artesana se encarga de arriar la bandera y da por finalizada la fiesta ante la emoción del público donostiarra. vamos escuchando las notas de audio que nos habéis dejado.
1: Mi sueño era ver el emblemático Garneca y cuando estuve frente a él no me quedó más remedio que sentarme para no caer de rodillas ante tanta tragedia reflejada en trazos grises y negros. Mientras lo miraba recordaba a mi padre cuando me hablaba de lo bueno que era un compañero vasco del trabajo o a mi hermano, que su mejor amigo en la época de la mili había sido un vasco. Con el tiempo, un buen día, pisé Bilbao y hablé con sus gentes, de lo liviano y lo profundo, de la política y la familia, de lo de aquí y lo de allá. No me quedó más remedio que llegar a una conclusión. Si alguien te dice que es vasco, confía, porque has dado con buena gente. Gracias por el viaje, capitán. Largas tela al barco. Un beso. ...de Julia de
4: Alicante.
14: Buenas oyentes del Barco, soy Víctor de Valencia, el Seísmos. Pues el País Vasco siempre me recuerda eh, la banda terrorista ETA, que hubieron muchas víctimas, se vivía con mucho miedo, pero afortunadamente desapareció. No quiero entrar en temas políticos, no sé si hicieron bien, si lo hicieron mal, si quedaban... ...en algún sitio con ellos y hablaban... ...lo desconozco... ...según dicen que sí, otros dicen que no... ...pero lo bueno es que el resultado fue que desapareció... O sea, lo hayan hecho como lo hayan hecho... ...se hizo... ...lo que la gente quería... ...que no estuviera... ...y vivir más tranquilos... ...un saludo.
1: Soy de las personas que dividen los libros... ...entre lecturas de entretenimiento... ...y lecturas
10: de aprendizaje... El libro de Patria, de Fernando Aramburu, lo compré catalogándolo de lectura de entretenimiento, pero al llegar a las últimas páginas me di cuenta de que me había equivocado. Patria eh, me ha enseñado que en ningún tema, por más asentado que tengas la idea, tienes una opinión inamovible, porque en esta novela se abarca, se abarca todo, y al abarcar todos los puntos de vista de un conflicto así, es eh, difícil que no cimbre los... Los cimientos de tu opinión al respecto. Lectura super super aconsejable. Soy Pilar, desde Ayamonte.
15: En el año 2016, el vasco Fernando Aramburu sorprendió a todos con su novela Patria, una obra valiente sobre el conflicto vasco, que durante años causó un inmenso dolor en la sociedad española y vasca. Y digo valiente porque lo afrontó desde la verdad y el dolor de cada uno de sus protagonistas, de uno y otro bando. He este pasaje para abrir boca e invitaros a leerla. Por la noche, incapaz de conciliar el sueño, comprendió de sopetón y fue como si le cayera encima el techo de la celda que se le estaba escapando lo mejor de la vida. No es que no lo hubiera pensado antes, es que ahora tuvo por primera vez la sensación física de que había tirado por la borda a su juventud. Días más tarde, durante un partido de fútbol televisado entre la Real y el Atleti, se fijó no en el balón, no en los lances del juego, sino en la gente que abarrotaba las gradas del estadio de Anoeta, vascos como él, con icurriñas, con pancartas algunas con la petición de que se acercara a los presos a cárceles de Euskal Herria y los veía saltar y cantar y festejar
10: Eta ha decidido dejar de matar voy a volver al pueblo
7: al volver del pago Eta he visto luz en casa de esos
3: lo que nos faltaba
7: ser víctimas de las víctimas. Michoeli, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle: que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas, pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento. Todos somos parte de esa historia,
9: ma. La y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena.
8: Y yo no quiero. Era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor.
7: Necesito a alguien que me busque en contacto con Neta. José Mari no está en Neta. ¿Qué va a estar? ¡Ah!
16: ¡Qué odio escárritas! ¡Es Mari! no te no
6: ¿Qué quieres? ¡Que me quede en casa! ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El Aitá? quién hostias?
7: Yo no he educado a mi hijo para que mate. Matan y les matan.
6: La policía está
17: mintiendo El Estado español está mintiendo Mentirosos de mierda! ¡Fachos de
9: mierda! lo van a matar! ¿Y si es él el que hace daño a los demás?
17: Soy su madre
15: Siempre lo seré
7: Pase lo que pase Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren Esta lucha nuestra Son la lucha justa de un pueblo En su legítima aspiración a decidir su destino Es la lucha de David contra Goliath. Tú crees que Goliath con su tricornio en la cabeza y sus torturadores van a mover un dedo en favor de nuestra identidad. ¿Quién rezará si en Osquera? ¿Quién le cantará en Osquera? Ya te respondo.
3: Nadie. Ayúdame. Ayúdame.
2: Y llega el momento de nuestra sección Enigma a la Vista
16: ¡Enigma a la Vista!
2: Saludamos a David
14: ¿Qué tal? Bienvenido a bordo Hola capitán. encantado de navegar con el barco por esta tierra
2: Cada cultura tiene sus mitos y leyendas propios Y muy arraigados al territorio en el que han vivido ¿A qué se debe este hecho?
14: Estos mitos y leyendas nos cuentan cómo nuestros antepasados intentaron o interpretaron o dieron explicaciones simbólicas al mundo que les rodeaba. Si hoy en día recurrimos a explicaciones poco racionales ante lo desconocido, imaginamos un temblor de tierra, un cielo oscurecido de improviso, un fuerte diluvio, un rayo que cae en un árbol y le grande fuego. ¿Qué pensaríamos en si pasar eso? Si estuviéramos solos en nuestra cueva. ¿Qué diríamos? ¿Quién está rompiendo el cielo, verdad? Es por esto que la mitología vasca, como ocurre en otras culturas, tiene su base en los cuatro elementos. Aire, fuego, agua y tierra. Pero el país vasco, por su propia geografía, la tierra es el centro de todo. Es Mari, diosa de la tierra, capaz de adoptar cualquier forma. Mujer de la la cabellera rubia, híbrida de árbol y de mujer con patas de cabra y garra de ave rapada, mujer de fuego, álcoolies inflamado o
2: e incluso como un caballo que arrastra las nubes. Estamos impacientes, porque nos cuentes más sobre Mari.
14: Mari tiene poder sobre las tormentas. Sobre la naturaleza. A veces es confundida con la Malur, la diosa madre de la tierra. Varias crueles ante la mentira y ante el orgullo. Varias reciben un nombre por cada montaña, pues es conocida su capacidad de moverse entre los distintos montes. Aunque su principal hogar está en la cueva de la cara este del monte del Boto. Cuenta la leyenda que en el pasado, en la raíz, en Guipúzcoa, tras varios ciclos de cosechas exitosas, un caballo volador en llamas subió a la zona en el monte Chindoki, trayendo con ella su estela de, tira, de lluvias torrenciales. La diosa llegaba a sus aposentos tras varios años de ausencia. Ese mismo día de lluvias torrenciales una pastora había llevado el rebaño de su amo a la falda del monte, y al ver la estela de fuego pidió protección. Cuando la jornada finalizó, procedió a contar sus cabras para no volver a casa, y no terminó de hacerlo, pues un de, de hizo que se le el corazón. Faltaba una. La pastora tenía miedo al castigo de la deidad, y también la ley de su amo, así que subió al monte con mucha cautela, procurando no hacer ruido. Y cuando paró en un repecho a coger aire, encontró cara a cara con Mari, que la miraba con curiosidad. La diosa se encontraba bailando, y divertida le pidió a la pastora que la ayudara con la amor. Cuando bajó del monte habían pasado siete años. Tenía las manos un enorme de trozo de carbón, y había perdido miedo a su amo, cuyas cabras había devuelto en sin de su mágico. Al igual que aquel hace siete años atrás, la pastora había un caballo en recorrer el, el cielo, y las lluvias torrenciales tras él, pero ya no se asustó. Había aprendido a hablar con una diosa... a escuchar a la tierra... ...conocía el lenguaje de los animales... ...y en suma, había visto y aprendido muchas maravillas... ...la pastora levantó al cielo lluvioso el carbón... ...que sujetaba con las manos el señal de despedida... ...y cuando pasó la tormenta... ...sujetaba un enorme bloque de oro... ...el agua de la diosa lo había transformado en un regalo... ...con el cual pudo comprarse su propia casa... ...y su propio rebaño...
2: ¡Qué bonita historia sobre la naturaleza, David! Así es, Juan, no podía
14: ser de otra forma... Si todo el País Vasco es naturaleza, sus dioses también tenían que serlo. Buen viento, navegantes, y buena mar.
2: Buena mar.
3: El barco.
2: ...como cada sábado después del día 15 de agosto... ...acudimos a los pies del teatro Arriaga de Bilbao... ...donde tras el pregón, la chupinera lanza el chupinazo... ...entonces, Marijaya, símbolo de las fiestas... ...se asoma al balcón del teatro... ...y dará comienzo la Semana Grande de Bilbao... ...la ciudad se llena de actividades, conciertos, comparsas... ...el concurso internacional de fuegos artificiales, Villa de Bilbao... ...el último día de las fiestas, la peculiar Marijaya que representa a una señora regordeta que siempre tiene los brazos en alto como si estuviese bailando, es quemada en la plaza del Teatro Arriaga ante cientos de personas marcando el punto final de la Semana Grande. Llegado este momento, conectamos con cubierta para ver cómo evoluciona ese lienzo.
9: Lo que tiene el azul es que a poco que te despistes se convierte en verdes y los mezclas con la luz. En ese cuadro que hemos trazado de azul he decidido subirme a cubierta. Escucho un poema de Miquel Laboa. Si le hubiera cortado las alas no habría escapado, pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo lo que amaba es un pájaro. Voy trazando las siluetas de las montañas, los esbozos, los bosques profundos, el verde y a lo lejos el mar. Suena Aika Mutil. Levántate muchacho, ponte en pie. Si hay luz, mira con atención. Mi cuadro se va formando con lo profundo e infinito
16: de los bosques de la montaña vasca. El
8: barco Soy Karma Mensaje en una botella Volar desde Oslo a Granada Un viernes por la noche Para celebrar despedidas de solterías varias Era lo normal que la tierra fuera nuestro parque temático de niños grandes y en modo coronel tapioca, era lo normal. Que las ciudades vivieran ignorando a la naturaleza, era normal. Que la enfermedad entendiese de clases sociales y por ello se paseara más por unos barrios que por otros, era lo normal. Que solo exigiéramos decencia, decoro y lealtad a los otros, pero no a nosotros mismos, era lo normal. Que compraras muchos zapatos y siguieras ignorando a tus dos únicos pies era lo normal. Que de las residencias de los ancianos unos desalmados hicieran un nicho de negocio, aquí la palabra nicho fue textual, era lo normal. A nosotros nos tocó aprender de golpes sin avisos y por culpa de un virus toda una serie de cosas sencillas que no queríamos ver pero estaban ahí. Así que como a niños malcriados y de padres estúpidos nos encerraron en nuestra habitación durante semanas para que aprendiéramos y así de paso salvar nuestras vidas. La normalidad en la que vivíamos iba a destruir nuestro hábitat y a nosotros con él. Cuando escribo esto ya no quiero una nueva normalidad, si por normalidad se entienden estas y otras muchas cosas con las que convivimos hace años. Cuando escribo esto me asiento sobre la vida de una manera diferente y con la esperanza de que vosotros, los que habéis encontrado mi botella en el futuro, hayáis sabido, por fin, hacer de la vida un tiempo compartido y ecuánime. Besos de los de siempre.
11: Estás escuchando el barco.
2: Para nuestra sección Mar Azul, recibimos hoy en la cubierta del barco a Justo. Bienvenido a bordo.
0: Muchas gracias por invitarme.
2: 42 metros cuadrados de espacios verdes por habitantes, a una distancia inferior de 2 minutos y medio caminando, más de 150 kilómetros de carriles bici, más de 115.000 árboles de 285 especies diferentes, sin contar con los del Anillo Verde, una zona natural de 833 hectáreas que rodea la ciudad, en la que encuentran refugio incluso especies amenazadas, como el bisón europeo, o el carricerín Cejudo, aunque podría llamarse paraíso. Vas a hablarnos de una ciudad y se llama Vitoria.
0: Hola ciudad verde ya que en 2012 se convirtió en la tercera ciudad europea tras Estocolmo y Hamburgo en ganar el Premio Capital Verde de Europa y en 2019 fue proclamada Global Green City, ciudad verde global, en una cumbre climática de la ONU, uniéndose a una selecta lista de ciudades a nivel mundial, tras analizarse 85 indicadores como la movilidad, la eficiencia energética, las políticas de espacio público, el uso sostenible del territorio, el agua, la innovación o la protección del patrimonio. Supongo que esto no se consigue de un día para otro. Pues no. Se debe a dos factores principales, a la alta concienciación ciudadana y a la apuesta decidida por unas políticas municipales con visión de futuro desde los años 80. Luchar y vencer a enemigos tan poderosos como el sector inmobiliario que querían realizar proyectos convencionales como, por ejemplo, un centro comercial con aparcamientos, tiendas y multicines sobre el humedal de Salburúa. El anillo verde podemos definirlo como un ambicioso proyecto que ha conectado cinco parques que abrazan la ciudad, uniendo dos ecosistemas, el de los montes de Vitoria-Gasteiz y el río Zadorra. De ahí su riqueza natural y la gran diversidad de ambientes, bosques, ríos, humedales, desde donde se pueden observar aves, ciervos y hasta pasear a caballo. Por último, citar la política de reciclaje y tratamiento de residuos, ya que Vitoria fue la primera ciudad en instalar la recogida clasificada en buzones neumáticos en la calle y es la única que cuenta con instalaciones para tratar el 100% de sus residuos. Muchas gracias, justo. Hasta la próxima. Buena mar.
17: Buena mar.
11: Escuchando el barco
2: de origen rural desde hace siglos en Euskadi se vienen practicando una serie de deportes cuyo germen se encuentra en los retos y apuestas son los denominados juegos rurales vascos de los más famosos la pelota vasca los pelotaris golpean una pelota con la mano a una pared llamada frontón otro deporte tradicional es la aizcora tiene origen en los aizcolaris leñadores que con su hacha Cortaban troncos de madera de los bosques carboneros, para hacer carbón vegetal. No podemos olvidarnos tampoco las arrijasotze, donde se compite por levantar piedras, las socatiras, que es el juego de la cuerda por equipos, y las regatas traineras, que tienen su origen en las carreras de los pescadores por llegar primero a puerto para vender su pesca, o por conseguir trabajo remolcando veleros. Conectamos de nuevo con la radio del barco para seguir escuchando las aportaciones que nos habéis dejado para este El Barco Euskadi.
17: Si hablamos del País Vasco lo tengo que vincular al frontón. Es un deporte que he practicado y que me ha mostrado su nobleza dentro y fuera del juego. Deportes así se pueden contar con los dedos de una mano. Los pocos vascos y vascas que conozco son a través de este juego. Pero me quedo con un amigo de mi padre, que ya no está entre nosotros. Se llama Tonita Rasa. Era un tipo alto, atlético, muy galán, siempre iba muy bien vestido. Un vivo recuerdo de nobleza, de tranquilidad. Siempre tenía un buen consejo. Y si bien estuvo apincado en Mallorca, fue gracias a este deporte con el que pudo hacer grandes amistades allá por los años 50, Pudo viajar a Miami, donde se ganó la vida con ello, y también pudo frecuentar su Nápoles tan querida. Sirva de homenaje este audio a El Ángel Volador. Así lo apodaban por sus saltos al recoger la pelota con su cesta punta. Soy Jordi de Mallorca. Buena mar Cuando pienso en el
18: deporte vasco, la palabra que se me viene a la cabeza es cantera sin duda una tierra que apuesta por lo suyo, como ejemplo dos entidades, el Athletic Club de Bilbao que solo apuesta por jugadores con raíces en Euskadi o Navarra y el equipo ciclista Euskaltel Euskadi, que aunque con interrupciones lleva más de 25 años contribuyendo a una de las mejores canteras ciclistas de todo el mundo. Pero la aportación de Euskadi al deporte no queda ahí, existen dos modalidades deportivas exclusivas de allí,
0: la pelota vasca y el deporte rural vasco. Soy Alfonso de Sevilla. Llegué la primera vez al País Vasco a través del deporte, a ninguna de las capitales: Sestao, Barakaldo, Irún, Eibar, Lemona, el fútbol de los 90. Me parecieron entonces serios, aguerridos, competitivos y comprometidos con sus colores y su causa. Más tarde, con el tiempo, los descubrí valientes, nobles, solidarios, alegres, bulliciosos y buenos amigos. Para mí Euskadi es un poco como el mar que lo baña, el Cantábrico. Duro y frío en el primer contacto, pero abundante y generoso si le das tiempo. Para mí siempre ha habido algo maravillosamente refrescante y romántico sobre los leones o el etérico de Bilbao. Incluso en esta época de globalización, cuando los clubes de fútbol ricos pueden permitirse comprar talentos galácticos de todos los rincones del mundo, el Athletic de Bilbao ha encontrado una manera de atraer a los jóvenes jugadores vascos a través de su sistema de cantera, así como reclutar jugadores de otros clubes vascos. Así que aunque no soy de Euskadi, estoy orgulloso de ser un fan de los
7: leones. Egudón, Arrachaldeón o Gabón, según la hora a la que escuchéis esto. Bien, eh, mi anécdota es la siguiente. Año 96, Cangas do Morrazo, Galicia diréis, eh, eh, ¿qué es Euskadi? ¿Tú ya, quieres hacer Galicia no no, 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 tranquilos, tiene que ver con Euskadi y tiene que ver con algo muy importante en Euskadi como es el Festival de Cine de San Sebastián. En ese año estaba yo eh, haciendo una serie de entrevistas a, a Paco Raval de lo que después surgió una amistad poco duradera por su muerte prematura, por cierto, en Burdeos, sobrevolando Burdeos el que siempre hizo de Goya, pues resulta que él estaba, eh, habíamos quedado para el día siguiente, pero pues no podía porque tenía que ir a, a hacer unas fotos para el Festival de San Sebastián, porque él ponía la mano en un cartel del Festival de San Sebastián del año siguiente sobre Buñuel y la navaja de Buñuel. ¿Mm? Y entonces él es el que ponía la mano, y por eso no podíamos quedar al día siguiente. Esa es mi anécdota de Euskadi y de mi amigo Paco Navas.
3: barco.
2: No puede quedarnos un programa de película sin la sección cine a
6: bordo.
7: ¿Y vuestras hermanas?
12: No sé dónde están.
7: Ana. Joy.
12: Las he buscado por toda la casa. No están aquí.
19: Estaban fuera. Creo que va a llover. Yo las vi subirse a una autocaravana, estaban jugando, había alguien dentro. ¡Quédate
8: ahí, no, no,
19: yo no, no, iré no, a buscar no, el coche! ¡No los veo! No es que uno, uno. agente Loque.
8: Tiene hijos, agente.
2: Voy a
19: encontrar a sus
2: hijos. Llegamos a Euskadi y estamos obligados a enfocar en primer plano al Festival de San Sebastián, uno de los festivales más importantes en el mundo y por supuesto de habla hispana. ¿Qué tal, Santi?
18: Muy contento de volver a San Sebastián. En el año 2013 estuve en este festival y descubrí un director muy interesante, Denis Villeneuve, autor de la película Prisioneros que acabamos de escuchar. Después haría películas de gran impacto comercial no exentas de calidad, como Sicario, La Llegada o Blade Runner 2049, aunque a mí me gusta mucho una anterior, Anne Sandy del 2010.
2: En sus 67 septiembre, se han estrenado películas históricas, como Vértigo o Con la muerte de los chalones y hemos visto brillar y descubrir talentos de talla internacional como Roman Polanski o Francis Ford Coppola, además de la presencia de consagradas estrellas internacionales en su alfombra roja. El festival
18: también ha funcionado de trampolín para importantes directores vascos que han ganado la Concha de Oro, como Víctor Erice con El Espíritu de la Colmena en 1973, Juan Mabajulloa con Alas de Mariposa en 1991 e Manuel Uribe con Días Contados en 1994.
0: mirad lo que hay aquí un auténtico demonio
7: Sí, Sí, cuando es joven engaña pero de vieja ya es otra cosa fijaos bien en ella
0: fijaos en ese color que tiene el sombrero en esas láminas negras no la y fijas es la peor de todas la más venenosa al que la prueba, no hay quien lo salve.
18: Aprovechando este fragmento del espíritu de la colmena, quiero resaltar la figura de su productor, Elías Querejeta. Fue en su juventud futbolista profesional de la Real Sociedad, pero después se dedicó de lleno al cine, destacando como guionista y, sobre todo, siendo el gran productor del cine español, dando su sello de calidad e impulsando las carreras de Saura,
2: Armendariz, Chavarri, Erice, León de Aranoa y de su propia hija Gracia. ¿Qué otras películas con acento vasco nos estaráis para hoy?
18: En el año 2000, el bilbaíno Alex de la Iglesia estrenó su película más redonda, La Comunidad, comedia de terror con su toque de humor negro. Conversación del implacable presidente de la comunidad Emilio Gutiérrez Cava con Carmen Maura. ¿Quién te has creído que eres? Yo te
20: lo voy a decir. Eres una puta mentirosa que no tiene donde caerse muerta. Ni siquiera eres la dueña de este piso. Pero eso, que más da? La gente como tú me da pena. ¿Qué estás diciendo? No te hagas ahora la tonta. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Sois todos iguales. Solo pensáis en vosotros mismos. Seguro que tampoco tienes familia, que también eso es mentira. Claro, vosotros no queréis responsabilidades. Solo vivir el presente, disfrutar de la vida, a lo loco. Lo demás pues aquí no porque somos
16: una comunidad
18: en el año 2002 Enrique Urbizu nos regaló una joya Caja 507 Memorable ajuste de cuentas entre Antonio Resines y José Coronado
7: ha muerto mucha gente por su culpa se la merecía ella no ¿por qué? Ustedes mataron a mi hija. En el incendio de las tartulas. Eso. Eso fue un accidente. Este hombre tiene sus razones para hacer lo que está haciendo, Rafael. Pero tú...
18: Dime, ¿te faltaba algo? En
7: 1998,
18: Julio Medem nos cautivó con los amantes del Círculo Polar. Ana, Nayan Henry y Otto, Fele Martínez, son los personajes principales y sus nombres son un palíndromo. Toda la película tiene ese trasfondo circular, todo está conectado.
9: Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande, y eso que las he tenido de muchas clases. Sí. Podría contar mi vida uniendo casualidades.
14: Es bueno que las vidas tengan varios círculos. Pero la mía, mi vida, solo ha dado la vuelta una vez. Y no del todo. Falta lo más importante. He escrito tantas veces su nombre dentro. Y aquí, ahora mismo no puedo cerrar nada.
17: Estoy solo.
18: Hasta aquí el viaje de hoy. ¡Hasta la próxima aventura, navegantes!
2: Muchas gracias, Santi. Buena mar. Nos encontramos cruzando la ría del Nervión, en el puente de Vizcaya o puente colgante, desde Portugalete a Guecho. Es el puente transbordador más antiguo del mundo y, como comprobamos, sigue funcionando a diario. Inaugurado en 1893, fue obra del arquitecto Alberto de Palacio. Está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya que se considera una de las construcciones de arquitectura metálica más representativas de la revolución industrial vamos a seguir oyendo más notas de audio que nos han llegado a la radio del barco hace años por
20: trabajo sí que estuve en Eibar y sí, lo que recuerdo es que Eibar está metido como en una hondonada ¿vale? está rodeado de montañas, es un, es un pueblo rodeado de montañas espectacular que está metido en, en el corazón del país vasco y luego yendo de ocio estuvimos en una casa rural, también en el propio corazón del País Vasco, que es en Amorevieta de Chano. Un pueblo chulo, bonito, rodeado de, de un verde acogedor, de los caseríos. Hay caseríos que venden unos quesos que te quitan el sentido. Hay un queso y una, y una, y una gastronomía en el País Vasco brutal. En resumidas cuentas es que el País Vasco es una pasada de guapo. La verdad que sí que hay que reconocer que Euskadi eh, tierra como esa es difícil de encontrar Tanto en España como en el resto de, del mundo O sea que Euskadi es Euskadi Y es único
6: Ir al País Vasco Es aprender muchas cosas De comida De cultura Y de maneras de pensar Ir a Donosti durante la semana grande la semana de las fiestas a mitades de agosto es enamorarse de la ciudad y si además te lleva una persona local y te muestra los mejores chocos o rincones pues más que mejor si vais, visitad la concha por supuesto y subid hasta el monte Higueldo desde el cual tienes una panorámica fantástica
20: Hola chicos, soy Roberto de Madrid. Eh, si pienso en el País Vasco, lo siento mucho, pero no puedo evitar llevarlo a, a, a la cocina. Es espectacular, espectacular. Eh, estuve en el restaurante de Arguiano en Zarauz, que si no habéis estado lo recomiendo. No es nada caro para lo bien que se come. El sitio es, tiene un enclave precioso, frente al mar. Frente al mar hablo de 30 metros, o sea, es una pasada. Y, y bueno, si hacéis un tapeo por la zona centro, es espectacular Esos pinchos no son caros, pero merece la pena eh, Soy enamorada del País Vasco y en cuanto pueda, volveré
16: Hola, somos Terremoto y Piratilla Me encanta el pacharán y los pinchos ¿O no te gusta ir a la caverna vasca? Anda que lo disfruto yo allí, ¿eh? Tú has estado en el País Vasco, ¿no? Sí, yo estuve en Chechena, allí en un balneario.
9: Qué bonito debe ser. Sí, cuatro o cinco días es muy verde y es muy majo. La gente es muy
16: cariñosa, es muy cariñosa, sí. A mí me encantan los equipos de fútbol de allí, el Ibar, el Atletic de Bilbao, el Osasuna. ¿Eh? No sé por qué, pero los vascos... Sí, se
9: admiran mucho los vascos. ¡Ganan!
16: ¿Eh? ¡Abur! ¡Abur! Pronto visitaré. Me gustaría ir mucho a... ¿Cómo se llama esto? San Sebastián. ¡Oh, abur. La Hora
2: de Fran Francis.
11: Sí, Francis, sí, consulta
16: sí. de Fran Francis, ser amiga de Francis, Fran Francis. Fran 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 Fran
21: Oriente. oyentes, pues sí, estoy viviendo en Euskadi. Eh. Estuve en el País Vasco. Me llamaban Pat, Pachi. Recuerdo que estuve un tiempo ahí, ¿no? Y eh, tengo una anécdota que contar porque estuve un día en una pajarería, ¿no? Fue un verano que se había salido del país vasco, ¿no? Me fui a Santander, ¿no? Yo tenía cara, no sé, me fui con la boina, ¿no? Los tipos característicos de allí, ¿no? Y eso que llevo a una pacarería y había una cacatúa, ¿no? en la puerta llevo al dependiente, le digo... Le digo, ¿es cara la cacatúa? Y me dice, lo siento, pero es que no, no hablamos en vasco, no entendemos era. Digo, no, hombre, no, que digo que sí es cara la cacatúa. Digo, ¿verdad? es que en el mundo animal me ocurrió cada cosa... Porque también le pregunté, digo, ¿cómo se llama el pájaro ese que hay ahí fuera? Y el tío era nuevo también, ¿no? Me dice, pues la verdad es que lo ignoro. Le digo, vaya, pues vaya lo ignorito más bonito, ¿no? <ríe> que verde era mi valle. Ahí en Asturias, en Cantabria, pero donde más bonito fue en Euskari. Toda zona aquella es preciosa, preciosa, pero preciosa. Bueno, pues Paz Pachi os mando un saludo y espero que estéis todos bien. Un abrazo a todos.
11: ¡Escuchando el barco!
2: Y sin perder ni un segundo, nos vamos corriendo, que hemos quedado con David.
19: Muy buenas, nos vamos de pinchos y en esta ocasión nuestro destino será el País Vasco y su extraordinaria gastronomía. Os propongo, para empezar, la clásica. Sí, sí, creo que algunos ya la conocéis, la clásica Gilda, que combina en un palillo aceituna y parra y anchoa. Otro pincho que no podéis perderos es el hojaldre o tartaleta de changurro, los pinchos de bacalao, el pincho de tortilla de bacalao, el pincho de cocochas de bacalao con pimiento verde, el pincho de bonito y pimiento, el pincho de chaca con mayonesa, salmón y palitos de cangrejo, los pimientos rellenos, normalmente de bacalao pero tenéis infinidad de pimientos rellenos, o también os pueden apetecer unas rabas y por último los clásicos croquetones. Y qué mejor acompañamiento para estos maravillosos pinchos que un buen vaso de sidra o chacolí. Imagino que ya se os está haciendo la boca agua, así que os invito a que visitéis el País Vasco y los probéis por vosotros mismos. Buen provecho y hasta nuestro próximo destino. Un abrazo de David.
2: ...hasta el corazón del conjunto arquitectónico... ...de las Juntas Generales de Vizcaya... ...en la villa de Guernica Lumo... ...aquí se encuentra el árbol de Guernica... ...uno de los símbolos... ...más universales del País Vasco... ...bajo este roble... ...durante siglos... ...los que iban a ser nombrados señores de Vizcaya... ...juraban... ...antes de acceder al cargo... ...respetar las libertades vascas... ...y los fueros... ...los derechos pactados con los reyes... ...bajo sus ramas los señores debatían y solucionaban los problemas del señorío. En 1937, su supervivencia al bombardeo nazi contribuyó a convertir a ese roble en todo un símbolo de resistencia de las libertades tradicionales del territorio histórico, de sus ciudadanos y, por extensión, las libertades de todos los vascos. Su sombra, aún hoy, es el centro de los más emotivos o significativos eventos de la vida vasca, ...uno de ellos... ...la toma de posesión y juramento... ...del cargo de Leenda Cari.
1: Blas de Otero... ...es miembro de la llamada... ...Generación de los 50... ...fue uno de los principales representantes... ...de la poesía social... ...en los tiempos que le tocó vivir... ...fue un duro opositor... ...de la dictadura franquista... ...que vio nacer, crecer y morir... ...lucha que fue constante... ...hasta el final de su vida... ...anheló y cantó la democracia durante 40 años... ...aunque no llegó a haber completamente realizado su sueño... ...ya que murió en 1979. De su obra pido la palabra... ...extraemos este poema... ...en nombre de muchos. Para el hombre hambreante y sepultado en sed salobre... ...son de sombra fría... ...en nombre de la fe que he conquistado... ...alegría. Para el mundo inundado de sangre... ...engangrenado a sangre fría... En nombre de la paz que he voceado, alegría. Para ti, patria, árbol arrastrado sobre los ríos, ardua España mía, en nombre de la luz que ha alboreado, alegría.
2: Vamos a escuchar qué nos contáis en el último tren de notas de
11: audio.
5: Uno de mis viajes frustrados de este año es sin duda el País Vasco. Tendrá que esperar para mí el ambiente cultural de Bilbao, la famosa Playa de la Concha, la historia de Guernica, el encanto del Bosque de Oma y demás playas, senderos y parques naturales. De momento se quedarán en eso, en promesas de planes. Ahora, eso sí, cuando te visite, País Vasco, prepárate. Porque pienso impregnarme de todo ese frescor. Y para acabar, una cita que me gusta mucho de Unamuno, que dice así. Hay que sentir el pensamiento... ...y pensar el sentimiento... ...un abrazo fuerte... Elena,
15: desde Liverpool...
7: ...que hizo navegantes... ...para mí Euskadi... ...es una tierra de unión... ...entre lo más tradicional... ...de aquella tradición endeuropea ...y el trilingüismo que se habla actualmente... ...desde lo colectivo del Orfeón Donostierra... ...hasta la situación del Vasco que vive... En el valle. Y lo que representa fundamentalmente este pueblo es el caserío. Esa construcción fuerte, regia, amplia y con un gran estilo matriarcal. Para mí esto es Euskadi. El Guggenheim y el Cursal. Buenos vientos navegantes. Juan del Barco.
10: ...de mis innumerables viajes por el territorio vasco... ...sin duda alguna destacó Mundaka... ...un pequeño pueblo costero de lo más encantador... ...lo descubrimos mi madre y yo en un viaje muy especial... ...donde decidimos perdernos... ...por los pueblos costeros del país vasco... ...Mundaka combina la belleza de un antiguo puerto pesquero... ...en torno al cual se expande... ...todo el resto del pueblo... ...con esas aguas cristalinas... ...que nada tienen que envidiar... ...a los paraísos más visitados del mundo... ...y con esos atardeceres... ...donde... Baja la marea abriendo paso así a un sinfín de surfistas que hacen aún más especial si cabe Esa panorámica que sin duda quedó grabada en nuestra memoria Mundaka no es un simplemente un lugar para nosotras Es el lugar, el lugar que hizo aquel viaje tan especial
6: Hola, soy Eneko y vivo en Amorebieta, un pueblo con mucho encanto a 20 minutitos de Bilbao si tuviera que recomendaros lugares para visitar en Vizcaya podría tirarme un día entero, pero sin duda una visita obligatoria sería la de San Juan de Castelugache, que se encuentra en Bermeo. Eso sí, llevaros ropa de andar que las 241 escaleras que tendréis que subir para disfrutar de las maravillosas vistas os harán sudar. Y como dato curioso, os diré que se rodó alguna otra escena de Juego de Tronos. Podría contaros más cosas, pero prefiero recomendaros otro destino menos turístico y donde podremos ir a pasar un día en familia, que esperemos que no nos explotemos mucho y se quede solo entre nosotros para poder seguir disfrutándolo. Es la playa de Laga, que se encuentra en la reserva de Urdeibay, playa pequeña entre montañas, resumiendo, un sitio espectacular. Y un tercer y último destino que no menos importante, después de esta ruta tendremos que tomarnos un buen descanso en la calle Ledesma de Bilbao donde disfrutaremos de un pote con su buen pincho para seguir con una de nuestras tradiciones es un lugar donde su gente hace que se respire alegría y ambiente festivo se convierte en contagioso y hará que no puedas escapar ah, antes de iros acordaros de comer un buen bacalao al pil, pil o un espectacular marmitaco agur, es decir, sois bienvenidos antes de
2: despedirnos Vamos a visitar la cubierta para ver cómo ha quedado el lienzo sonoro de Pintando el Mundo.
9: Me he olvidado de los pinceles y de las brochas y he añadido algo de negro. Debe ser que mis tripas se han revuelto un poco al pasar por Guernica. Sobre la tela de nuevo una mezcla de colores como el cielo y la tierra, como la vida y la muerte. El rojo húmedo, el naranja, muchos verdes entremezclados con amarillo, colores terrestres... Como una vida que suavemente se va a tomar un descanso Porque a lo lejos De nuevo diviso el mar La playa de la concha Y aquí vamos a hacer una parada Para terminar de matizar las olas Como una vida que se para de repente Y se toman los pinchos en Donosti Mientras una ola blanca surge de pronto Y se desploma rápida y se moviliza en el aire Está atardeciendo Voy a poner rojos y naranjas también en el cielo Así hemos trazado este nuevo lugar del color Como la vida cuando la recuerdas Inmóvil y plana, pero lleno de figuras, paisajes, un instante de cada existencia, ocupando cada uno su preciso lugar. Gracias por los trazos compartidos, por los colores, por las historias, por todo lo que hemos aprendido en este trayecto por el País Vasco. Hasta la próxima parada, navegantes. Agur.
16: Una rosa blanca, cada enero se confunde con la espuma, el mar y el cielo. Estoy echando. Una rosa blanca en tu memoria flota en el más bello cementerio, seca mis lágrimas el viento y aquí donde me reuniré contigo canto, resucito cada vez que vengo a pasear, en el lugar donde me reuniré contigo el llanto la más hermosa melodía que escuché jamás
2: y no podíamos despedirnos desde un lugar mejor al final de la playa de Ondarreta a los pies del Monte Higueldo en San Sebastián en un lugar mágico desde el que se puede contemplar el mar en todo su esplendor y los días de temporal, las olas embisten con furia las rocas del acantilado. Este lugar es el principio y el fin de la ciudad, el lugar favorito del escultor Eduardo Chillida, que desde joven quiso transformarlo en un espacio artístico habitable para regalárselo a sus vecinos. Sobre unas terrazas de granito colocó tres piezas de acero enraizados a la roca simulando unas garras que entierran el aire y peina el mar que entra en San Sebastián. El viento, el mar, la naturaleza forman parte de esta escultura que marca el límite entre lo salvaje y lo urbano. Podríamos hablar durante días del País Vasco, pero hemos comprobado durante este trayecto ...que lo mejor que podemos hacer... ...es visitarlo... ...y dejarnos atrapar por su encanto... ...conocer a sus gentes... ...perdernos en sus ciudades... ...en sus pueblos de interior o de la costa... ...como dice su actual campaña de turismo... ...Euskadi... ...suena... ...huele... ...sabe... ...y es pura experiencia... ...echamos el ancla... ...conguardando las esencias... ...canción que como cada trayecto... ...nos regala... ...el navegante bajo las estrellas... ...en esta ocasión... Está inspirada en la capacidad de resistencia del pueblo vasco. Gracias por otro viaje juntos en este barco. Esperamos que os embarquéis con nosotros al próximo destino, en el que ponemos rumbo al océano. Navigatsailek y Navegantes, buena mar.
16: No pasaron ningún invierno Se acostumbraron a dormir bajo el sol No malgastaron ningún esfuerzo Para guardar en las esencias la voz Guardar la voz Descabalgaron al enemigo lo derrotaron una y otra vez, anestesiaban cualquier latido, que con romper, romper la voz. Y con el paso de los siglos han aprendido que la insistencia no podía menguar. Y en las batallas ganadas acelerar por destrozar al morebondo rendido.